¿Alguna vez te has imaginado a ti mismo diferente? ¿Mejor? ¿Aumentado? ¿Más inteligente? ¿Más hábil? ¿Más bonito? La posibilidad de recrearnos como seres humanos pudiera ser pronto una realidad gracias a las tijeras genéticas. Conversamos sobre la manipulación genética entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación que tenemos sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana con Guillermo Serrano, el Samazón y tu servidor Gerson García. Una conversación a la que puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Apple, Google Play, Spotify o TuneIn. Y te animamos a que te suscribas y participes en nuestro podcast con regularidad. Hoy consideramos algunos de los uh, premios Nobel que se están otorgando en estos días. El de literatura le llega a Luis Gluck, una norteamericana de origen polaco, residente de Nueva York y a los 77 años galardonada con este premio Nobel de literatura. Una poeta, y debo confesar mi iniquidad porque no he leído nada de ella, y yo que soy un, un, un poeta en ciernes, ¿no? A pesar de mi edad, soy ancierne porque escribo mis propios poemas. Alguna vez se publicarán, pero no he, no he leído y tengo ahora la obligación de leer algo de ella. ¿no? Interesantemente, otra noticia que se produce y que nos llega desde México es la muerte del doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, mexicano, y quien eh, contribuyó a un entendimiento de esta idea de que estamos trastocando el planeta con la manera en la que emitimos gases tóxicos en nuestra atmósfera. Así es, Gerson. Lamentablemente, México está de luto el día de hoy por el fallecimiento de, de un gran científico mexicano que, que puso a México muy alto con sus investigaciones y, y propuestas de lo que era la capa de ozono eh, haciéndose cada vez más y más eh, delgada y los peligros que ésta pudiera tener. ¿no? Él se volvió uno de los grandes proponentes de la defensa del cambio climático, tratando de evitar que esto siguiera propagándose. Y lo interesante del caso es que estas aportaciones plantean temas que todavía, desafortunadamente, no hemos podido resolver de una manera satisfactoria en el mundo. Bueno, en esta semana se notifica también del Premio Nobel de Química otorgado a la francesa Emmanuel Charpentier y a la norteamericana Jennifer Duna, que inventaron un método que permite editar el genoma. Y queremos considerar en esta conversación las implicaciones éticas y morales que implica tener unas tijeras genéticas, especialmente si las aplicáramos a los seres humanos. Algo que es eh, realmente complicado de enfrentar, porque por un lado entendemos que la manipulación genética pudiera traer avances en la medicina que serían extraordinarios para erradicar algunas enfermedades. Pero también está... El eterno problema ético que algunas personas plantean en cuanto a manipular genéticamente el genoma humano, por ejemplo, dice este, este artículo de la BBC de, de Inglaterra, dice, pero sin regulación, ¿no? hablando de la ética, algunos temen que la técnica se pueda utilizar igualmente para crear, y lo pone entre comillas, bebés de diseño, abriendo un campo minado ético, es decir, la persona joven ¿no? que espera tener, espera tener hijos y qué sé yo, podrían eh, diseñar cómo quisieran que fueran sus hijos, ¿no? el pelo, los ojos, las características cerebrales y qué sé yo. Ahí entramos en este campo tan complicado que el artículo lo llama campo minado. 
Yo creo que está el lado oscuro ¿no? del avance científico, de qué puedo hacer con esto, cómo puedo eh, llegar a manipular cosas que tal vez no debería. Y estamos entonces ya cruzando ese umbral de lo que es el avance científico, el beneficio de la humanidad y del mundo, y cruzar hacia el otro lado, el lado oscuro. Yo creo también, como lo ha pasado con los avances eh, en la química, en la física, en cuanto a la energía nuclear, que tienen mucho de bueno, pero al mismo tiempo tienen un lado muy, muy oscuro, que mal, siendo mal utilizados pueden acabar con la humanidad. La línea divisoria en este caso, Elsa, es muy, muy fina y difícil a veces de trazar. Imagínate por un momento de que a la hora de tener un, un bebé, el doctor que supervisa el embarazo dice, bueno, hemos visto el historial de la familia y sabemos que hay una propensión al cáncer, sabemos que hay una propensión a la hipertensión y que hay una propensión quizás a la demencia, a la enfermedad mental. Y ahora, con estas tijeras genéticas, podemos eliminar la posibilidad de que en el futuro el bebé que nace tenga cáncer, tenga algún tipo de demencia, algún tipo de problema mental, o incluso que no experimente la hipertensión. Y entonces los papás dicen, bueno, y ya que estás en eso, ya que estás usando las tijeras, realmente siempre hemos querido tener una niña. Nosotros somos morenitos y hemos sufrido mucha lacra social por el racismo en nuestra comunidad. Y quisiéramos que la piel de esta niña fuera más clara. De hecho, la quisiéramos también con los ojos azules. ¿No sería justificable por qué lo primero no es problemático cuando se trata de salud? Y lo segundo, sí lo es. Yo quiero avanzar un poco más hacia el futuro y proponerles algo todavía más aterrador. ¿Qué les parece que creemos un ejército de personas que tengan... Un cierto, un cierto, una cierta característica nacionalista, pero que sean completamente manejables genéticamente desde un comienzo para crear un super ejército que no tenga valores éticos de ningún tipo y que estén más o menos eh, obedeciendo ciertas órdenes. Yo les propongo eso como punto eh, de partida hacia el futuro, porque también la genética podría alterar cualquier cosa que hoy día conocemos y poner a estas personas en una situación realmente para ser utilizado, ¿no? Y en el primer caso, Guillermo, yo estoy asumiendo la libertad del individuo y el, la posibilidad de negociar eso. En el segundo caso, tú estás hablando de quizás un poder tácito que imponga ciertos condicionamientos genéticos en ciertos segmentos de la población para cierto uso de esa población. Pero esas ideas no son nuevas, ¿no? Estamos hablando del superhombre que estaba idealizando Hitler basado en sus ideas al, al leer a... Ay, ya, esa, ya, ya derrumbó mi teoría. No, y, y sabemos ¿no? las consecuencias de, de eso. Yo sigo pensando en el, en, desde el punto de vista positivo de que sí, eh, cuando nos encontramos eh, con la, el potencial de algo, eh, el poder escoger de si lo hacemos para intenciones manipuladoras, para obtener el poder, uh, siempre va a haber el lado opuesto que quiera hacer las cosas para bien de la humanidad. Y, y es parte, yo creo, de, de lo que es el ser humano, ¿no? De, de, de la lucha entre el bien y el mal, la lucha por el control de las cosas y al mismo tiempo estarán otros que sean los defensores eh, de poder hacer las cosas bajo el temor de Dios. Así que de alguna manera este avance tecnológico, esta capacidad de usar unas tijeras genéticas, debería ser controlado por principios éticos, por el gobierno, por legislaciones. ¿Cómo le ponemos 
algún tipo de límite a estas posibilidades terroríficas que hemos dicho? De momento van a ser controladas por laboratorios que se van a apropiar de las patentes y que van a decidir en términos metálicos, en términos de dinero, eh, qué tipo de hijo o hija usted quiere tener y, y esta va a ser la primera cosa que vamos a ver en un futuro quizás no muy lejano. Pero lo concreto está en, en quién le va a poner el, el freno ético. Esa es una cuestión para discutirla a través de muchas conferencias y de muchos estamentos, porque realmente aquí eh, van a intervenir muchos factores, laboratorios, médicos, padres, Estado. Yo creo que sí hay, uh, y se van a crear, pero sí hay organismos eh, que regulan eh, eh, los códigos por, bajo los cuales se van a, a hacer exploraciones científicas y no, de que hay instituciones y gobiernos que se salen de estas normas y, y practican secretamente. Por otro lado, eh, lo hemos visto desde esa manipulación genética cuando estaban eh, hablando en los años 80 y 90 de los clones, ¿no? De que de repente sale una oveja clonada que creo que se llamaba Dolly y dice uno, pero ¿de dónde salió esta oveja? ¿no? Entonces eh, puede haber... Puede haber, por supuesto, organismos, eh, industrias, instituciones, gobiernos que estén eh, haciendo sus experimentos, digamos, bajo el agua, en secreto. Mientras tanto, se está regulando, por otra parte, esa misma manipulación para que no se, no se salgan, digamos, de, de las normas éticas. Ya que en nuestra conversación consideramos la tradición cristiana, Veamos eh, lo que la Biblia define como, como el ser humano. Entendemos que Dios nos forma, así lo dice el salmista, nos entreteje en el vientre materno. Job nos recuerda que nuestros días ya están determinados y los límites de nuestro espacio, de nuestra habitación, ha sido fijado. El Salmo 8 nos dice que de alguna manera Dios ha creado a los seres humanos un poco menor que los ángeles y nos ha dado la capacidad de señorío, de dominio, de, de prominencia dentro de toda la creación. Así que por un lado la tradición cristiana nos habla de esta intención de modelar el ser humano en cierta forma. Y ahora vienen las tijeras. Eh, genéticas y nos permiten crearnos a nuestra propia imagen. Si unimos el cristianismo en las tres grandes eh, denominaciones a nivel planetario, ¿no? catolicismo, protestantismo, iglesia ortodoxa, tenemos probablemente un tercio de la población mundial que cree que más o menos sigue eh, estas doctrinas, esta teología cristiana. La pregunta que yo tengo y los otros dos tercios que no son cristianos que no tienen este tipo de ética. Nosotros los cristianos podemos seguir un cierto condicionamiento y eh, todas esas, esas palabras que vienen de la Biblia que ha citado Gerson tienen mucha validez para todos nosotros. ¿Pero qué de los otros dos tercios? Es muy buena pregunta, Guillermo. Yo también me pregunto, ¿no? En años anteriores, avances de la medicina empezaban a, a cruzar umbrales que nunca antes se habían cruzado. Había doctores, ¿no? Eh, que empezaban a abrir cadáveres humanos para ver cómo estábamos nosotros forjados por dentro y, y eso era en contra de la iglesia. Entonces yo creo que, que también debemos de, de, de analizar esto con cautela y con reserva de que tal vez un poquito de lo que ahora nos parece inaudito y nos parece incluso pecaminoso si cruzamos ciertos umbrales, al correr de los años, decenas de años, eh, perdamos ese temor, perdamos esa visión de las cosas y empecemos a ver lo positivo que se ha logrado con estos grandes avances. Muchos de nosotros nos miramos al espejo 
y desde lo físico hasta lo emocional o lo intelectual quizás no estamos satisfechos del todo, a no ser que seamos narcisistas patológicos, quisiéramos ser de otra manera, ser mejores. Y si la ciencia nos ofreciera esa posibilidad, ¿la tomaríamos incluso como gente de fe? ¿Nos entregaríamos a la posibilidad de recrearnos a nuestra propia imagen? Bueno, de hecho se está haciendo ya desde hace bastante tiempo con la cirugía plástica, ¿no? Conozco personas que se han transformado literalmente en su físico. Ya no es un mito ni una cuestión totalmente oculta, se hace. Ahora, la renovación interior, la cuestión de los valores, de lo, de lo que uno cree, de lo que a uno le anima, ¿será posible también recrearla? Y ese es el punto en donde a lo mejor todavía no hemos avanzado lo suficiente, porque en el cristianismo se cree y se practica la idea del nuevo nacimiento, ¿no? de, de, de una regeneración del ser interior. Pero resulta que este ser interior siempre se enfrenta con las tentaciones. Una de ellas puede ser también, por supuesto, utilizar las tijeras genéticas, como no. Y queremos animarte a que te suscribas a nuestra conversación entre amigos en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Apple, Google Play, Spotify o TuneIn. Y también puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestra página de internet, radiomudi.org. Y allí hemos puesto algunos recursos que pensamos que son interesantes. De hecho, en cada conversación ponemos enlaces en nuestra página a artículos, a comentarios, a libros que pudieran ayudarte. Y uno en particular que se escribió ya hace algunas décadas del desaparecido pensador cristiano Francis Schaeffer. El libro se llama Huyendo de la Razón y lo estamos recomendando en el día de hoy. Y puedes encontrar información de nuevo sobre este libro en nuestra página de internet. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Y a nombre de este grupo de amigos, Guillermo, Elsa y tu servidor, Gerson García, te animamos a que nos acompañes en una próxima ocasión. Muy agradecidos también de tu presencia el día de hoy. Que pases un buen día y que Dios te bendiga. 